0: Finalizamos con broche de oro esta primera temporada conversando con el profesor Mario Cruz acerca de la globalización y de las repercusiones que tiene en Nicaragua. Nos ha puesto en desventaja, cómo podemos tomar acción para hacerle frente a esas desventajas. Así que sin más preámbulos, eh, los dejo con la segunda parte y final de este episodio. Una de mis preguntas, de hecho se la mencioné antes que iniciáramos, pero creo que ahorita es la, el momento perfecto. ¿Usted considera que esto, el proceso, pues de, sí de la globalización o lo que representa la globalización es algo que es irreversible?
1: Completamente, completamente. I irreversible en el sentido de que ya el vagón nos dejó, ya nos dejó. Y de una u otra forma tenemos que montarnos, aunque sea agarrar la cola de ese vagón, ¿no? Pero el problema está en ese en que nosotros cuando no tenemos las condiciones, no tenemos los recursos y no poseemos los medios para poder hacer un uso o por lo menos que eso nos cause un beneficio entonces la globalización a nosotros nunca nos va a generar nada más que más desempleo mayor pobreza, mayor desigualdad y mayor todo aquello que venga en detrimento de las aspiraciones que como sociedad nosotros debemos aspirar ¿me explico? Y en ese sentido hace falta que nosotros tomemos cierto giro cierto giro hacia las cuestiones básicas en cómo pensamos para determinar políticas para determinar cómo vamos a manejar la economía cómo nos vamos a manejar desde la parte social porque esta Nicaragua no es un país de ricos es un país donde prima la mayoría de gente con capacidades recursos financieros sumamente limitados no y en ese sentido vamos al caso cuántos años tenemos nosotros de estar hablando de un proceso integracionista en Centroamérica
0: Justo iba a ir ahí.
1: Como parte de ese efecto globalizador, ¿no? Porque entonces, ¡pum! lo primero que hacemos es voltear los ojos y ver lo que se está haciendo en Europa. ¿eh? Cómo en Europa se crea consenso, cómo hay parlamento, cómo los partidos verdes hoy se pelean en esos parlamentos por el, por, por el clima. Eh, y entonces, los temas que están allá son temas en los cuales nosotros todavía aquí nos debatimos sobre algunas cosas que hasta parecieran obsoletas, ¿no? Como que la historia no nos ha enseñado, no nos ha demostrado todo lo malo que nos puede pasar si seguimos haciendo lo mismo, tenemos que actuar diferente para que los resultados sean diferentes, esto es una máxima en la vida si usted se queda haciendo lo mismo pues los resultados van a ser lo mismo y en ese sentido es necesario que nosotros cambiemos la mentalidad nuevamente, repito cambiar esa mentalidad no es cosa de un día para otro, no es algo fácil, pero si no le apostamos a ese cambio entonces difícilmente seguiremos otros 200 años haciendo lo mismo ¿no? Y sobre ese particular es que aquí tiene que haber por lo menos un plan, un constructo en donde todos los sectores se encuentren por lo menos ideas, ideas que logren conjuntar a la nación en ese único proyecto. Ahí me estoy volviendo un poco utopista, diría yo tal vez mucho, idealista si lo quisiéramos, uh -huh. pero ¿qué pasa? Es la única manera. Yo siento que en Nicaragua cabemos todos. ¿sí? Porque Nicaragua es de todos los nicaragüenses. Aquí cabemos todos. ¿sí? Pero para eso algunos tenemos que ceder. Y otros tenemos que proponer también. En beneficio de todos. Lamentablemente las cosas aquí no son así. Como también sucede en la mayoría de los países en América Latina. Y en la mayoría de los países en vías de desarrollo. Pero bueno, sobre ese particular algo interesante nosotros podríamos aducir el efecto globalizador que ha traído que los procesos integracionistas cada vez adquieren mayor fuerza ¿no? es decir cada vez hay mayor auge de esto ¿por qué? porque entonces vos ves el modelo europeo, y vos decís, la qué bonito, cómo esta gente se ha cómo han avanzado, nosotros quisiéramos ser así también. Nosotros no somos Francia, nosotros no somos Italia, no somos Alemania, <risa> no somos España, no somos esto, nosotros somos Nicaragua, Nicaragua, somos Panamá, somos Honduras, Guatemala, bueno, tenemos nuestras características que se manifiestan en nuestras sociedades, a pesar de las grandes similitudes que tenemos, también hay características que nos diferencian en gran manera. ¿No? y tenemos que saber conjuntar todo ese choque de opiniones, de ideas, de, de pensamientos que nos permitan por lo menos integrar una unidad dentro de todo ese conjunto de cosas diversas que encontramos ahí pero ¿cómo lograr eso? Primero que exista voluntad de las partes, ¿no? porque mientras no exista esa voluntad, ahí sí como la han tenido los europeos, ¿verdad? pero tuvieron que ceder espacios, tuvieron que ceder soberanía, tuvo que haber supranacionalidad de parte de estos países para lograr lo que ellos hicieron, pero igualmente nosotros no somos esos países y nuestros problemas los arreglamos nosotros.
0: Eh, una de las preguntas que yo le hacía al profesor, usted sabe que al profesor Jonathan le encanta la integración. Es, es, él es, super él es apasionado, un apasionado. apasionado. de eso. Y
1: mi saludo es para donde quiera que esté Mi, <ríe> mi gran colega, eh, amigo y hermano.
0: Y yo, de hecho, yo sé que son amigos y eso. Y, y de hecho, me gustaría hacerle una misma pregunta que le hice a él, porque su respuesta fue muy interesante. Pero, por ejemplo, okay, el Mercosur. ¿verdad? Este, este es un ejemplo bien, tal vez aparte. Pero usted hablaba acerca de eso, de trabajar las diferencias, de, de buscar, de tener la intención. Sabemos de que en el sur se ha int intentado un, una cantidad de veces el, el hacer ese proceso a través de diferentes organizaciones y organismos y, y todo. Pero, por ejemplo, el Mercosur, ¿verdad? Está Brasil y Argentina, que son países fundadores del Mercosur y viene, eh, se supone que la integración del Mercosur es eso, el mercado, un mercado común y todo esto, pero viene y Argentina le empieza a poner medidas antidumping a, a Brasil, o sea, unas, unas medidas fuertes y luego el Brasil intenta eh, demandarlo ante el Mercosur, ante el, la misma organización, pues. Y, y yo le preguntaba al, al, al profesor Jonathan, entonces ha hecho... Eh, eh, esta, esta dificultad verdad Para hacer este mercado común En el Mercosur Que se supone que debería de ser fácil eh, En los procesos aduaneros Y todo eso Ha hecho pues, de que no se avance Con la misma rapidez que se espera Y entonces ¿Usted considera de que Se puede lograr la integración Teniendo medidas Proteccionistas?
1: Difícilmente difícilmente igual esto es un arma doble filo también porque en el caso más complejo y el caso más expedito de esto vamos a ver Estados Unidos no la política de Trump que, que a mí me gusta mucho ejemplificar con ello porque a Trump desde que él inicia su gobierno se le califica como un loco, mediocre, esto y lo otro, porque cómo es posible que vaya él a multar a sus propias empresas, a su propio capital, porque está creando riqueza en otros países. Pero precisamente las políticas proteccionistas de Trump, que hacen? Traer el capital de vuelta a su país, ¿para qué? Para que genere riqueza en su país. No es ninguna locura, ninguna locura. Pero también el libre mercado te permite, el capitalismo te permite y la demanda y ese libre mercado te permite que vos podés llegar a otras sociedades ¿a qué? simple y sencillamente a poner tu capital a invertirlo y producir la riqueza porque tenés todo el derecho de hacerlo donde se te permita ¿verdad? y lo permite en la gran mayoría de los países ¿por qué? porque al final en los procesos integracionistas vos me hablas del MERCOSUR por ejemplo a mí me gusta aterrizarlo mucho el proceso integracionista en Centroamérica y ejemplificar con lo que pasa en Europa ¿qué sucede con esto? Mira, interesante, nosotros tenemos más de 60 años de andar buscando la integración y no la hemos logrado los europeos lo lograron en 40 años muy bien y tienen un modelo muy interesante los suramericanos tampoco lo han logrado lo han intentado y no pueden Precisamente hay sus características, hay sus manifiestas particularidades en cada una de las sociedades que no lo permite así pero vos decías ¿no? ¿Qué es lo que prima las relaciones internacionales hoy en día? Dos ejes transversales. Primero, la economía, porque todos los países necesitan salir adelante. Y segundo, la seguridad nacional. Entonces, sobre ese particular, a raíz de los acontecimientos del 2011, ¿verdad? el 11 de septiembre, ¿qué pasa? El sistema internacional se reconfigura. Y los países dicen, aquí o salimos adelante a través de la economía y nos protegemos por la seguridad nacional. Y Estados Unidos, que fue el que resintió el mayor golpe, ¿verdad? Con esto de, la, de los atentados. Y me metería ahorita a conversar sobre un tema muy interesante porque yo discrepo mucho de esto fuera del daño que los Estados Unidos le han causado a los demás países en el mundo. verdad Porque mientras con el derribamiento, y sé que mucha gente me va a cuestionar en este momento al hablar de cuando se derribaron las Torres Gemelas y murieron alrededor de ,000, 33 mil personas eh, 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 en ese acontecimiento. Y esto causa revuelo a nivel internacional. Y mira, ya me estoy metiendo en otros temas, ¿verdad? Pero es que estas cosas lo apasionan aún. Dele, dele, usted dele no. no se y entonces, y entonces es preocupante que en ese sentido, cuando derriban las Torres Gemelas y se contabilizan 33.000 muertos y esto desencadena una ola de condenamientos a nivel internacional, es increíble ver cómo funciona el sistema, ¿no? Y entonces resulta que los 33.000 niños que mueren diariamente en el África por hambre, eso no causan revuelo nadie, na, na, nadie se acuerda de ellos eh, eh, na, O sea, todo eso se olvida o sea, eh, ah, pero, pero los Estados Unidos Estados Unidos viene y reconfigura ese sistema internacional a partir del 9-11 ¿ah? y entonces ahora dictamina que todos los países deben adoptar medidas de seguridad en los aeropuertos ya, ahora tienes que estar dos horas antes ahora te revisan hasta la última abertura el último callo, pues, ¿por, ¿por qué? porque la seguridad de ellos lo que no lo van a permitir hasta que vieron vulnerada su seguridad. Entonces comenzaron a primar en el sistema internacional esos dos ejes transversales: por un lado la economía, porque los países necesitan salir adelante, y la seguridad nacional, ¿por qué? Porque necesitan estar protegidos. Pero precisamente sobre ese tema de la economía, ¿qué es lo que prima? ¿Por qué? Porque los países establecen relaciones entre ellos, no buscando la armonía, no buscando el que seamos países eh, hermanos, el que seamos. No buscan negocios que hacer. ¿Ah, y cómo sacar a sus, a sus economías, a sus sociedades adelante. Entonces, sobre ese particular, ¿qué te digo? Bueno, los países están en su derecho de establecer las normas y las políticas que quieran. Que un país pueda acusar a otro por dumping, por prácticas ilegales en el comercio, prácticas fraudulentas en el comercio internacional. ¿Por qué? Que los países necesitan protegerse también ellos y buscar su... Eh, su subsistencia, su supervivencia en, en estos momentos en que sobre todo los países en vías de desarrollo no tienen esas condiciones para competir con las grandes transnacionales de los países desarrollados y sobre ese particular es interesante ver cómo quienes aplican estas medidas son estos países desarrollados y entonces igualmente te atosigan, te tienen debajo del zapato como país en vías de desarrollo y ahí es donde ves que, que, que cada una de estas políticas no te dejan salir adelante como economía y, además, ¿no? tocaban la integridad de las naciones. ¿Por qué? Porque esto no te permite llevarle desarrollo a tu sociedad. Ahí es donde hablamos, ¿verdad? Vienen las transnacionales. ¿Por qué? Porque en términos de libre comercio. Nosotros firmamos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Y decían los países, ¿qué tenemos nosotros que perder? Sin industrias tenemos. Está bien, estamos de acuerdo. Pero, ¿y lo poco que teníamos? No vino a ser absorbido. Nuestras compañías aquí nacionales, productoras lácteas, muchísimas se vieron perjudicadas. Cuando vino y se abrieron se abrió el comercio, aquí vinieron empresas italianas, empresas mexicanas. Entonces monopolizan los mercados y ¿qué es lo que hacen? ¿Mm? Explotar la mano de obra nicaragüense, la materia prima. Pero bueno, entonces alguien puede decir, ¿y si no se hacía de esa forma, en qué condiciones quedaban esos trabajadores también?
0: ¿Eh? Eso, eso era lo que iba a mencionar, o sea. A nosotros como país en desarrollo no en, ¿Nos conviene o no nos conviene El tener estas medidas proteccionistas O el intentar aplicar ¿Cómo afectaría un ejemplo en, en una Nicaragua Verdad, soñada aquí? <ríe> una imagen, ah, hipotéticamente, no. ¿qué pasaría? Ah,
1: no, es que ahí el, el panorama cambia Porque esa Nicaragua soñada no es No es la que tenemos entonces hablar en términos proteccionistas Eso es aislarnos del comercio uh -huh. internacional Y no estamos en condiciones para eso Sobre todo en el estricto sentido De que nosotros no somos una economía Que podemos subsistir por sí sola, Nosotros no producimos nada Del diario vivir que nos facilite la vida Ni le facilite la vida a otras sociedades en el mundo ¿Me explico? Y esa es una falacia muy grande Que existe en, la, en el sentir popular En el conocimiento popular Porque cuando uno le pregunta a las personas Bueno y este es un ejercicio, una, una dinámica que yo siempre hago sí. ¿no? pregúntese usted como ciudadano ¿okay? ¿qué productos qué empresas y qué mercados ¿Mm? de esa relación tripartita ya usted puede darse cuenta de algo, ¿qué productos ¿ah? se manufacturan en Nicaragua para exportación que sea de vital importancia para los mercados internacionales, en Nicaragua no se produce nada, ¿por qué entonces viene la gente? pero es que aquí producimos ron de no, es que eso no es producto de vital importancia para mercados internacionales, es un producto que en el tema del ocio, alguien que tenga capacidad en otro país para comprarse una botella de ron flor de caña de 18 a 25 años, lo puede hacer, pero la gente y las sociedades no dejan de vivir porque no tengan ese ron pero nosotros como sociedad mañana nos levantamos y no tenemos con qué cepillarnos los dientes, entonces ya tenemos un grave problema si no tenemos ropa y zapatos, tenemos un grave problema porque no me diga que entonces vamos a, 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 a incentivar que los productores de cotonas en Masaya y de, y de, esto, de, de estas chanclas de Masaya? Y, y... No, es que eso no es así. Ah, tenemos una concepción muy errada de esas cosas. Usted levántese desde la mañana y haga esa dinámica, ese ejercicio y pregúntese qué productos, qué mercados, qué empresas tenemos. Y entonces todo eso que utilizamos nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿qué lo producimos en Nicaragua? y que es de vital importancia para esta y para otras sociedades, que no producimos absolutamente nada con valor agregado, mucho menos. Entonces cabe cuestionarse eso, hacia dónde vamos como sociedad. Productos, no tenemos nada. Empresas, ¿qué empresas tienen reconocimiento y posición a nivel internacional? Nosotros no tenemos a la Sony, no tenemos a la Toyota, no tenemos a eh, Airbus, eh, no. me explico. Que son empresas que precisamente son las que hacen que la vida sea más fácil Hasta cierto punto Y que son de vital importancia para las actividades que realizamos como seres humanos ¿Y a qué mercado llegamos? Pues si no tenemos ni productos ni empresas si no, Mucho menos vamos a tener mercados a donde llegar ¿eh? Entonces cabe cuestionarse todo eso Pero si nosotros no nos abrimos al comercio Empezando, ok, tratemos de determinar algo ¿Qué vamos a proteger en Nicaragua? ¿Qué industria, qué empresa vamos a proteger en Nicaragua? ¿Ah? Entonces, hablar en términos de proteccionismo sería acomodarnos con el mazo nosotros mismos, ¿no? Por eso es tan necesario que exista libre comercio, que exista apertura de fronteras comerciales en Nicaragua, pero también, ya sabemos lo que esto trae a colación, ¿no? Claro, yo siempre digo, bueno, uno de los beneficios más grandes es que tenemos una mayor canasta de consumo, porque existe mayor variedad y mayor variedad, pues, entre oferta y demanda, la ley lo dice, ¿no? Entre mayor demanda... ¿Ah? Mayor oferta, bajan los precios y, pues, esto le beneficia al consumidor final. Sí, pero pensemos en términos de los productores en Nicaragua: ¿qué es que se produce aquí? Y lo poco que se producía ya prácticamente desapareció. ¿Me explico? ¿Ah? Entonces, esto tal vez no es ni de tanto cuestionárselo, es de pensar cómo revertimos esa situación para realmente nosotros comenzar a producir bienes que tengan presencia en los mercados internacionales ¿no? a crear empresas que tengan presencia en los mercados y que suplan esos mercados ¿y a qué mercado llegamos? a los mercados que pagan muy bien los productos pero en ese sentido mira, a mí me resulta muy curioso lo siguiente ¿no? ya que nosotros no tenemos ni esos productos ni esas empresas ni tampoco llegamos a esos mercados pregunto y entonces, ¿de qué vamos a subsistir? Tenemos que seguir cosechando café, sembrando y cosechando café. Porque esa es la dinámica de nuestra estructura, de nuestra matriz productiva. ¿A qué le vamos a apostar? Porque claro, el, el, el lema y el estandarte, la bandera de, eh, de, de la, del discurso es que debemos apostarle a la tecnificación y la cualificación de nuestra mano de obra para que... Uh -huh, pero ¿y cómo lo hace ¿Cómo lo haces en estos momentos? ¿Ah? Porque precisamente si nosotros quisiéramos tener esos productos y esos mercados para eh, perdón, esos, esos productos y esas empresas para llegar a esos mercados ¿ah? te invitaría yo a hacer un estudio en Nicaragua ¿De qué es en lo que se está innovando? ¿Qué es lo que se está desarrollando en los comercios? ¿Qué es lo que se desarrolla en el ambiente económico de Nicaragua? En este tipo de economía de subsistencia. Y entonces me causa una tremenda gracia con el respeto que nos merecemos todos, ¿verdad? Pero esto hay que hablarlo en términos eh, reales y concretos. Aquí te venden el discurso en los canales de televisión, en los diarios y en las revistas, el emprendedor del año, Ah, que se le ocurrió a Katherine agarrar tajaditas y ponerle sal con ajo, la, la puso en una bolsita, una etiqueta y el emprendedor al año por vender tajaditas con ajo. Porque entonces agarraste sangría y le compras la sangría, no sé, y entonces vuelven a y entonces ahora soy el emprendedor del la... año. Eso no es emprendedurismo. De hecho, Eso no es innovación. Aquí de vivimos gente... engañados en ese aspecto.
0: De hecho, este semestre yo llevo emprendedores y, wow. Yo que,
1: no quiero yo. Okay, que vos tengas un plan de negocios no, y, pero que, es no, que, y que vos pongas una fritanga y que la fritanga te genere un montón de reales porque la gente no va a dejar de comer. Uh, no. Eso es una cosa. Okay. Pero ella, que seas emprendedora porque pusiste una fritanga, ya te equivocaste. ¿Por qué? Porque emprender significa innovar en Exacto. un sector para producir desarrollo de ese mismo sector y que eso genere y esas nuevas ideas generen y transformen de ese, hecho, ese, rubro, ese De sector. hecho, eso
0: fue lo que más creo No, no Fue la pared pues con la que. Especialmente los, los, los que llevaron la clase conmigo de diplomacia. Nos enfrentamos a eso. Porque honestamente yo decía. Ala. Ideas de negocio. ¿Qué podemos hacer de negocio? Y honestamente lo primero que a mí se me vino fue como. Algo que ya exista mejorado. Y. A mí, ¿verdad? Yo no, no tengo Intención, la verdad, de poner mi propio Negocio, de ser realmente emprendedora O algo, pero la profesora, eso fue Una de las primeras que nos, cosas que nos dijo, es como No, no es que van a hacer este producto Mejor, sino es que tienen que buscar de hacer Algo que no hay en Nicaragua Algo que pueda, eh, que pueda Hacer el boom, pues, algo diferente
1: Totalmente y... Te invito, te invito A que vayas al MIFIC ¿Verdad? Al área de propiedad Intelectual y busques ¿Qué se innova y qué se patenta en Nicaragua cada año? Nada, nada. Te invito a que vayas a los registros de Suiza, de Finlandia, de Noruega. ¿Qué se patenta, qué se innova cada año? Y la gente hace fila por innovar y por patentar en esos países. Entonces estamos a mucha distancia. Y estas comparaciones son engorrosas, son odiosas, son tediosas. A mí no me gustan las detesto. Pero son la realidad de nuestra escena cotidiana.
0: Entonces, ahora que hemos hablado así, ¿verdad? Tan, tan, de manera tan pesimista, tan, porque...
1: Realista.
0: Realista, tiene razón. Ese, ese es el término que estaba pensando. Um, que lleguemos a, caigamos a esto. Entonces, hablamos un poquito acerca de cómo se puede hacer frente a esto. Y de hecho fue, es algo a lo que usted no, 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 nos llevaba a cuestionarnos muchísimo en clase, como qué se puede hacer, cómo podemos hacerlo de una manera... Y con los pies bien puestos sobre la tierra y eso es lo más difícil pues porque suena imposible suena triste <risa> te hace darte cuenta como a la no realmente no es algo que se puede hacer con, con una idea pues tienen que creo que va a tener que ser un, un gran colectivo de personas tal vez si se llegara a concretar algo pero como cómo podemos um, ok para hacerlo más específico ¿Cómo considera usted De que nosotros los chavalos la ya me metí ahí No soy tan chavala pero ahí Un poquito
1: A mí me gusta meterme <ríe> en ese, en, en ese bolsón de vez en cuando
0: <ríe> Este Entonces en, en Como chavalos que todavía Tenemos la capacidad de hacer tal vez La diferencia digamos Esos términos eh, ¿Qué podemos hacer tal vez Para
1: voy a introducirme en una eh. frase, en una frase que está muy interesante cuando los estudiantes plantean ese tipo de preguntas, ¿verdad? Lo primero que tienen que hacer es así como estudian, con esa honestidad con la que estudian, ¿verdad? así pretenden transformar el mundo. <risa> Es, es, es el primer cuestionamiento que yo me hago, verdad. O, o no estoy señalando a nadie, lo hago de manera muy enérgica. Si con esa honestidad con la que estudian así pretenden transformar al mundo, ah, entonces difícilmente ¿verdad? podamos. Pero bueno, era locurita mía. Pero está verdad. bien,
0: sí, por ahí se empieza. No,
1: no, no, no. Yo solamente lo traigo a colación. ¿Por qué? Porque yo soy muy, muy directo en esta cosa y me está gusta, me, me gusta ser, o sea, transparente, ¿no? Entonces, bueno. Cómo cambiamos, cómo cambiamos, verdad, esa realidad, cómo la transformamos cada quien desde lo que hacemos. ¿eh? Pues precisamente he sido enfático en que todo lo que nosotros hagamos, cada uno independientemente de donde estemos, tenemos que hacerlo 10 veces mejor. ¿verdad? Si es la manera en cómo queremos transformar esto. ¿Por qué? Porque recursos no tenemos, medios no tenemos. Ah, entonces, si nosotros carecemos de esto, no podemos esperar que mañana nuestra población esté construyendo aviones, cohetes, satélites y estemos lanzando naves al espacio. Ah, pero sí podemos empezar nosotros por transformar esa idea y esa visión de que, bueno, entonces, como yo soy profesor, a él les voy a mandar un temario, estudien y nos vemos el día del examen. no. Mi posición responsable como docente es velar precisamente por la educación integral de ustedes en todos los aspectos para que sean mejores estudiantes. ¿Por qué? Porque mi compromiso es ser un profesor 10 veces mejor de lo que es el profesor promedio. ¿Por qué? Porque ese es el deseo que yo tengo para transformar la realidad social de mi país. ¿no? Y entonces, si usted es cajera en un supermercado ¿eh? y usted ve que tiene una fila de 20 personas y entonces el cajero promedio, con el perdón que me deban los cajeros en este país... Ellos a su ritmo, ¿Qué les importa porque igual les van a pagar, que estén las 20 personas esperando, igual les van a pagar. Y entonces el supervisor viene y dice: Es que a mí no me, pagan, a, a mí no me permiten poner otro cajero porque son los únicos que tengo y no puedo pedir presupuesto para Y entonces hay ahora 50 personas en dos cajas esperando, sin aire aquí y, y la gente. Se... O sea, son esos ejemplos que a mí se me vienen. ¿no? Entonces, desde ahí, vamos mal como sociedad, ¿no? Entonces, aquella gente que va a tomar el bus y que no hace su fila, desde ahí va muy mal como sociedad. ¿Ah? Y ni qué hablar de la basura y esto, pero son cosas muy trilladas, para mí son muy trilladas, ¿no? Es tocar un poco la fibra, aquella fibra íntima, ¿no? Aquella fibra que, 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 que está en el corazón, que está en la mente y que te dice. Si sos un cajero de supermercado y tu función es ser eficiente en lo que haces, trata de sacar a esas 20 personas en menos de un minuto y entonces demostras cómo las cosas caminan diferente.
0: Retarte a vos mismo.
1: Claro, por supuesto, porque entonces mientras retas ese sistema para hacer las cosas mejor y todos pensáramos de esa manera, construimos un país diferente. Hacemos las cosas diferentes. Porque como te digo, yo mañana no puedo sacar a mis estudiantes de mi aula de clase para llevármelos a un laboratorio que comiencen a construir cohetes. Porque yo quisiera verlos construyendo cohetes y lanzando satélites al espacio y vendiéndole tecnología a los demás países y volviendo no una economía dependiente sino interdependiente ¿en qué sentido? de que ya no dependo de lo que hagan las otras economías sino que también las otras economías dependen de mí y el, término en los, en el, en los, el comercio en los términos se vuelve entonces ya un poco más equitativo más igualitario entonces las cosas cambian ¿me explico? pero para todo eso tienen que haber primero la voluntad y segundo ¿verdad? que existan esos medios pero esos medios esos recursos nosotros no los tenemos entonces, por lo menos tengamos la voluntad de hacer las cosas bien para transformar la realidad que vivimos, ¿no? Desde el momento que vos vas a hacer un uso de un servicio público en la manera en como te atiendes. Ah, porque yo soy empleado del Estado, entonces me cruzo de brazos y esperar a ver. A... No, 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 no. Son las tradicionales concepciones que tenemos de las cosas y que de una u otra manera es el primer mal que nosotros debemos combatir, que debemos desarraigar de la sociedad. Y ese es el tema más difícil porque hemos estado acostumbrados así por décadas. Sí. Décadas de tener ese patrón ahí regado y es muy difícil sacarlo, pero de que se puede, se puede, es solamente tener la voluntad y crear esa conciencia, ¿no? Y por eso yo he sido enfático siempre con ustedes, ¿no? Sobre todo mis estudiantes, en el sentido de que, por eso, repito, con lo que inicié, esta tela termino, ¿Ah? Si con esa honestidad con la que estudian pretenden transformar al mundo, no sé para dónde vamos. Creo
0: que vamos. Eh, eh, me gusta que la respuesta, pues la verdad, no es algo súper complejo en el sentido de que no necesitas un montón de cosas o necesitas el dinero o necesitas los conectes ni nada sino de que empieza con vos pues y, y la verdad que creo que todo cambio eh. De, empieza por nosotros, pues por, por el estudiarnos, el cuestionarnos, el criticar, el, el querer ser mejor. Entonces, eh, creo que vamos a ir cerrando con eso. Yo le Perfecto. agradezco
1: no, con todo gusto.
0: un montón este tiempo.
1: Rescato es... algo y disculpa que te interrumpa. No, a mí me alienta mucho, me alienta mucho saber que, como sociedad, ustedes, los jóvenes, le están apostando a muchos cambios, sobre todo en la mentalidad, ¿no? hay cambios profundos que yo sé que se están desarraigando de ustedes como jóvenes en el sentido de que hoy son una sociedad más inclusiva, sobre todo en ese aspecto, que es primordial para entender cómo salir de ese subdesarrollo porque en esta Nicaragua todos somos iguales y todos cabemos, ¿me explico? y ustedes como sociedad han ido rompiendo ese patrón en que ya esas desigualdades no se sienten tanto las desigualdades del color las desigualdades en términos de ingresos de capacidad adquisitiva, en términos, por ejemplo, académicos. Ya todas estas cosas se van rompiendo un poco y a mí me da muchísimo aliento. Me reconforta mucho saber de que ustedes, como ya esos jóvenes de ahora, están transformando y cambiando la manera en cómo ven las cosas. ¿no? Y ojalá sigan adoptando y manteniendo sus posiciones y mejorándolas para que eso sea el punto de partida, que yo sé que a mí me da muchas esperanzas de que las cosas van a ser mejores, con ustedes que vienen de camino, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sería genial pues de que pudiéramos realmente ser ese cambio, ¿verdad? Una generación que, que traiga cosas nuevas a Nicaragua.
1: Ustedes han ido tomando mucha conciencia del devenir social, han ido tomando mucha conciencia desde hace unos 3, 4 años para acá,
0: ¿Ven la diferencia? Usted? Se han
1: visto cambios, sí, profundos <risa> Pero, pero, pero Tenemos que ser enfáticos en algo Para, como decís, ir finalizando ¿okay? ¿Sí? Esos cambios que yo observo Son unos cambios de conciencia Pero también tiene que tener Una conciencia con una base Y no una base de mentiras Ni tampoco creada ¿ah? Sobre mentiras ¿okay? Pero para llegar a ese punto Tienen ustedes una tarea importantísima y esa tarea deviene en que ustedes tienen que crear su propia conciencia, su propia razón objetiva de las cosas. No es lo que le diga el profesor, no es lo que me diga mi papá, no es lo que me diga mi tío, no es lo que me el diga influencer. mi hermana. Y menos esto. <risa> es que se creen ustedes su propia conciencia, pero para creársela tienen que prepararse. Tienen que estudiar, tienen que conocer, tienen que leer, tienen que criticar al sistema, independientemente del que sea, en el sentido de que lo que se haga sea para bien de la generalidad, porque la última lucha a la que se aspira es al bienestar general. ¿Qué?
0: Sí. Bueno, muchísimas gracias, profe. Yo la verdad no tengo cómo agradecerle. Eh, y no sé si tiene usted ¿Tiene algún blog o Twitter? No, yo sé que redes sociales
1: No, siempre, siempre he sido apático de, de, esta, de, de estos Canales y estas cosas Pero no, no, bueno, ahí están las puertas abiertas Siempre en mi oficina, en la facultad Para atenderlos, para, para compartir Para charlar, o sea, quisiera yo Pero tiempo casi que es lo que menos tengo Para estar en, en redes y estas cosas Pero no, no, con todo gusto siempre Ahí saben que están las puertas abiertas Para, para acompañarlos y y apoyarlo ¿no? en, en el camino
0: Muchísimas gracias este, También quería hacer eh, Un énfasis ¿verdad? en que Esto a pesar de que yo conocí Al profesor acá en la universidad Es totalmente a título personal Esta charla yo le pedí que fuera Lo más abierto, o sea, él, su opinión Mis opiniones igual Y pues eh, nada Solo que um, si quieren conocerlo, entonces no los puedo, no los puedo poner en, en la descripción su Twitter, ni nada, porque no tiene... Así, Mi correo
1: electrónico. Su
0: correo electrónico puedo ponerlo ahí, igual, si le quieren hacer una consulta, por favor, horario de oficina.
1: No, el correo electrónico sea cualquier hora.
0: Ah, pues sí, ah, pues sí, ah, pues... Eh, correo de
1: Mario Cruz, arroba gmail.com, todo en minúscula, pegadito, así, correo de Mario Cruz.
0: Ahí estamos, entonces, uh, yo igual lo voy, voy, a, voy a pegarlo en la... En la descripción, porque si ustedes y ahí quieren preguntarle algo, no sé, incluso se quieren sentar a tomarse un café y hacerle cuestiones y sacar, escarbarle ideas de la cabeza. Apelado. Probablemente, entonces, um, pueden hacerlo a través de esa vía y si no, pues, este, pueden venir a visitarlo en la facultad de la UAM.
1: Gracias, gracias.
0: Entonces, nuevamente, gracias y nos vemos en la próxima, entonces.